0: 西启威几个人回到军营的时候，众军士都领了羊肉和热汤，在帐篷里啊，泥地里啊，山石上啊，坐着的、站着的、躺着的，又吃又喝又笑。西启威饿着肚子找到白起，将军，我们回来了，走了两里的路。哼，再往山上走，走到闻不到味儿再回来。白起眼皮都不抬。西启威几个人没办法呀，眼巴巴看着众人吃肉，自己只能拉着马继续往山上走。这次是顶风，走了不到半里路就什么都闻不到了。那天，西启威已经想明白将军为什么不让大家吃羊肉，只是后来一直打仗没时间跟兄弟们说清楚。这次将军让他们几个顺风啊、逆风啊闻味儿，他知道。将军是要让大家明白原因，也就没多嘴解释。等几个人回来，军士们呀，都吃的差不多了。几个人打了几十天的仗，吃不好睡不着的，早就疲惫不堪，却又闻着羊肉又吃不上，又被将军支的东一趟西一趟的，心里窝了一肚子火。那没办法呀，谁让他们违反军令在先呢？那脑袋还在将军手里挂着呢，那也不敢多说什么，垂头丧气在白起身边一站。见他们这模样，附近吃饱了的军士就都纷纷围过来，有热闹看，谁不爱看呢？白起已经吃饱喝足了，站起身来环顾众人，众军士你看看我，我看看你，都不知道上将军要说什么。西启威很惭愧地低了头，不敢与白起对视。白起就指着西启威：“西启威，你来说。”西启威这时候有点怂，低着头不敢说话，偷偷看着白起。一看，白将军目光凌厉，一直盯着自己，不由打了个哆嗦，强打精神：“将军，我我错了。”众人面面相觑，怎么回事？更加莫名其妙了。白起冷哼一声，说：“西启微深吸口气，壮了壮胆，抬头说道：‘顺风走了两里远，逆风走了半里远。’他又偷偷看了看白起，一看白起没什么表情，就继续说：‘今天的风不是很大，如果刮大风。’”这味道能飘得更远。全军都吃羊肉的话，整个军队就全是羊肉味儿。赵人很少吃羊肉，就没这个味儿。一旦闻到羊肉味儿，赵人就知道离我们不远了。众军士一听，都开始议论，有人很惊愕，有人有点不屑，大多数人都有点不明所以。席启威挺直腰杆，提高了声音：“热食同样也会有味道。”将军已经下令，全军禁食羊肉和热食，就是为了减少我军情报的外泄。如果大家不听军令，偷吃羊肉与热食，敌暗我明，军纪不严，皆为兵家大忌，我军必败。此言一出，众军士一片哗然。刚刚吃饱了羊肉的人，都有点后怕。说得好！白起突然高声大喝。众人立刻整肃军容，立定站好，齐齐望向白起。这白起又要训话了。百夫长说的有理，羊肉味山，很容易泄露我们的行踪，所以战前绝不可食羊肉。白起朗声说：“众人面色皆服，没人再有异议。”白起继续说：“违反军令，按律当斩。”西启威几个人一听这话，面如土色；众军士呢，也都哗然。白起举起手来一挥，众人都收了声。白起望着西启威，又说：“此次战役，西启威射杀赵括有功。”说完，他就侧头望着西启威：“你说，我该怎么罚你？”西启威听得一惊一乍的。他张大了嘴，赵括，他，他杀了赵括。西岐勇在旁边偷偷踢了西岐威一脚，目视前方，轻轻地说：“把嘴合上，丢人。”西奇威赶紧把嘴闭上，却又望向白起，再次又张了嘴。他不知道该说什么。白起见状，大笑：“哈哈哈哈哈哈！就罚你。”还有你们几个，三个月不许吃羊肉。说罢，抬腿就走。几名将军都憋着笑，跟着白起一块走了。席启威几个人那是目瞪口呆呀、啊，如泥塑木雕一般，一时间谁都说不出话来。众人在旁边就哄笑，你一把我一把推搡他们几个。哎，阿威啊，我这儿有块肉还没吃完呢。你要不要尝尝？哎，西启威，不让吃哦。哎，喝点汤呗。来、哎，哥哥这儿还有口汤，赏你吧。西启威站在那儿面红耳赤，他又不敢发作，一跺脚回了自己营帐。和他一块儿被罚的那几个人也跟着他钻进了营帐，大家你看看我，我看看你，都叹了口气，哎，随便找地方歪着，都不想动。这时候啊，火头军头领带了几个人，拿了些锅碗瓢,瓢盆进来，满面红光。哎，阿威，看我给你带什么来了！说着就打开这扣着的大碗，一看，里边是刚煮好的牛肉。席启威当即就来精神了，直接下手在碗里捞出一块熟牛肉，直接放嘴里大嚼起来。那几个歪在一边的军士也围了过来，就跟打了鸡血一样，忽然就来精神了，从火头军手里抢了筷子就开吃。大军休整几日，上将军白起传令，让各营军士去几处山谷待命。西启威的小队补足了人数，他这个百夫长又做的很有底气了。当他带了手下军士赶到山谷的时候，那里边。已经聚集了众多投降过来的赵军，这些人个个都是面黄肌瘦、体弱无力、衣衫不整，被秦军士兵驱赶着走到山谷中一个天然形成的土坑里。有传令官骑马过来，告诉西启威，带队往坑中填土。西启威大吃一惊啊！填土。这是要把这些人都活埋吗？传令官已经翻身上马了，临走前回了他一句：“我只负责传令，百夫长有疑问可去中军帐问将军。”说完就向远处跑去了。像这样的土坑，山谷中还有好几处。前几天不断有军士过来，将这些土坑挖深挖大。西启微当时还不知道他们要干什么，如今一看。竟然是为活埋赵人做准备。西启威这脸就涨红了，掉头就跑，没跑几步啊，就被人一把抓住。西启威用力的甩，居然没甩脱。他奇怪啊，这人怎么这么大劲儿？回头一看，居然是西启勇，他大哥。西启威眼都红了，大哥，你让我去找将军。西岐勇死死抓住西岐威的胳膊，就是不撒手，严厉地斥责他：“你别胡闹，之前闹的还不够吗？”西岐威见实在挣不开，只好停止了挣扎，但他心里还是不服，他就大声地回嘴：“我闹什么？他才是胡闹！这是四十万人呐，大哥，四十万呐！”西岐勇长叹一声：“哎。”我何尝不知道是四十万人，阿威呀、啊，你怎么就不能动动脑子呢？西启威又开始挣扎，西启勇胳膊一用力，将西启威摔在地上，随即呢就蹲下身，左膝压在西启威胸前，双手抓住西启威的手，将他固定在地上。西启威都快气疯了，更加奋力的挣扎。大哥，你放开我，你放开我！我不能眼睁睁看着四十万人就这么被活埋了。西岐勇狠狠一用力，将他禁锢得更紧了。阿威，你脑袋里装的都是水吗？怎么就不肯用心想想呢？西岐威动弹不得，也知道自己阻止不了，就像脱了力一样，双手一摊，躺在地上嚎啕大哭。西岐勇叹了口气，松了手上的劲儿。阿威。你想一想，这四十万人若是不杀，我们拿什么养活他们？要放了他们，他们回过头来就是一支大军，咱们这仗等于白打了。见习启威不动弹了，习启勇站起来，掸了掸身上的土：“阿威，你忘了之前羊肉的事儿了？你想想，将军为什么要下这样的命令吧。”说完，抬脚就走了。旁边众军士就把西启微拉起来，西启微在那儿愣愣磕磕的站着，就是不说话。有胆儿大的军士就问：“白副长，咱们填土？”西启微暴喝一声，突然跨步向土坑走去。众人被西启微吓得一呆，急忙跟了上去。已经有其他营的军士在坑里填土了，坑内照人，大半早就死了。不过是些尸体，也有活着的，也是瘦如鬼魅，行销骨立，大约也活不了几天了。有土落在身上，这些人连挣扎都懒得挣扎，也许是没力气挣扎吧。西启微拿起一把铲子，铲了坑边的土就往下扔，手下军士们一看，也纷纷拿起铲子。不多时，整个大坑填平了。四十万降卒被坑杀的同时，在赵国邯郸，一个刚刚出生的婴儿正在嘹亮地哭着。当王和率军围困邯郸时，赵国人也围困了这个婴儿所住的馆驿。愤怒的赵人差点就将这个婴儿给杀了，当真是惊险异常。可惜赵人最终放过了他。从那个时候起。这个婴儿拉开了他谜一样的波澜壮阔、气吞山河、横扫八荒、唯我独尊的人生，完成了秦国诸代君主未能完成的伟大事业。在他的治下，古老的中国第一次完成了大一统。他所创造的一系列制度沿用了两千余年。这个婴儿，名字叫嬴政。这个故事啊，是主播原创，是根据《战国策》中的部分史实展开而成的小说体故事，纯属主播的个人爱好，希望您能喜欢。有不同见解的话，也欢迎您评论。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。